0: Здравствуйте, с вами программа «Честно о главном». С вами журналисты из Москвы Елизавета Маятная
1: И журналисты Санкт-Петербурга Максим Кузахметов.
0: Мы обычно рассказываем какие-то ужасы, происходящие в России. На этот раз мы решили немножко изменить нашу программу и начать... Не только закончить хорошими новостями, но и начать с хороших новостей. На прошлой неделе был замечательный праздник 8 марта, когда мужчины поздравляют женщин, напоминают они, какие они красивые, как они важны в их жизни, сколько они добра и света несут людям. И вот мы с Максимум специально посмотрели новости и расскажем вам, как 8 марта отмечался в этом году.
1: Лучше бы мы не смотрели. Конечно же, но мы напомним на всякий случай, потому что десятилетиями действительно этот праздник ассоциировался как некий праздник материнства, да, праздник действительно любви к женщинам, старинная прекрасная традиция, выходной день, не во всех это странах, но, к несчастью, все радикально изменилось, в том числе и за последний год. Ну, для начала, кто у нас теперь главные силовики? Министерство обороны решило откликнуться своей инициативой на этот праздник.
0: Да, и провели замечательный праздник красоты. У них был конкурс среди женщин-военнослужащих. Назывался он «Макияж под камуфляж».
1: Ну, тут можно ничего не комментировать, достаточно посмотреть. Ведь это вообще новое слово, мне показалось, в макияже, когда женщины берут вот свои косметички, не очень разбираясь, тем, может, очень лучше, понятно, да, только помада на скулы, на лоб, и вот так вот всю себя изуродовать, а потом дальше бегать, подтягиваться, прыгать, отжиматься в камуфляжной форме.
0: И вот. в лес, и в лес таким ну, макияжем.
1: Отлично. Ну, вот, вот такой праздник. Ну, ладно, это там, в конце концов, военные меня поразил другой сюжет, тоже сплошное 8 марта получается. В Перми провели для женщин специальное мероприятие. Ну вот, есть же такие вот гуру, которые знают, как жить, как устроить личную жизнь. Да,
0: это прекрасные коучи. Они, кстати, кучу денег зарабатывают. Женщины платят за это много денег, за эти, за эти курсы. И вот такой женский коуч Павел Раков. Учил женщинам, учил женщин, как им лучше жить. А для этого, конечно же, всегда женщинам рассказывают, что если у вас рядом мужчина, который не зарабатывает денег, то это, в общем-то, вы сами виноваты, потому что вы его плохо мотивируете, не умеете его заставить. И, в общем, господин Раков объяснил, как надо, он в общем-то... Призывается...
1: Давай дадим ему слово, сейчас вот он ра- расскажет. Часть из них сбежали. Не пускайте в дам никогда. Потом будут проситься мелкими перебежками. Понятно? Не прощать ему это предательство. Никогда. Всех военкомат. Понятно? Так вот, женщинам и говорят, военкомат. Срочно мужика. А если, не дай бог, он сбежал потом от мобилизации или с фронта, домой его ни в коем случае не пускать, предателя. И женщины смеются. Смеются, радуются. Хорошо ухоженные женщины, вот я вижу. Ну, там ну нет, спины. ну слушай,
0: ну сейчас просто есть отличный, э, отличный способ избавиться от мужа и заработать на этом. И многие это так воспринимают, и нормально. Да. Но он, кстати, говорит, что, в общем-то, надо оставаться приличными людьми и не забыть потратить деньги на памятник, если, не дай бог, муж погибнет.
1: Да, ну тогда действительно, тогда и не стыдно. Был муж... Ну нет, все, он все как
0: у людей. Может, чтобы
1: могила была такая поаккуратнее. да, на могиле не экономить?
0: Нет, не экономить. Вот вот, типа потратиться
1: на это, да. Отдельно компенсирует. Он. Но среди вот этих вот женщин, которые счастливо смеялись на советы, поскорее отправить муженька своего военкомат нашлась девушка в Воронеже, которая вышла 8 марта с плакатиком.
0: С праздником «Милые дамы» было у нее написано. Девушку зовут Виктория Качкасова. Простояла она всего 15 минут с этим плакатом. И тут же на нее набежали... К ней прибежали бездельники в форме, схватили ее и увели в полицейскую часть.
1: Ну это вот в очередной раз приходится обращать внимание на то, сколько бездельников в форме, специально обученных, специально подготовленных, вооруженных, откуда ни возьмись, в любом городе России берутся, набрасываются на любого человека, который посмел. Верно, все, мне тут вообще безобидно, просто женщина с 8 марта, все. Сразу Нет, ну просто, сразу просто в должно быть
0: сразу, все нельзя, никакая надпись, все нельзя. Мне кажется, даже если вы э, выйдешь с плакатом... Путин, спасибо за все. Вот интересно, если с таким выйти, тоже за метод?
1: Ну, конечно, потому что если не согласовано, там тоже эти прецеденты были, когда люди выходили с цитатами из нет, речи с цитатами Путина. из речей, а, из Конституции
0: да, это... за это задерживали. Нет, а если просто, например, в любви Путину, Путин, я тебя люблю. Вот если с таким выйти,
1: я не готов, не выходить готов? с таким плакатиком. Вот, вот а любую, но вот. С... Путин мой президент, Путин мой кумир, солнце, лики солнцеподобные, я не пойду. Ну, кстати, про Путина. Ну, конечно, и Путин откликнулся с этой темой, и милые дамы. Ну и кто в приоритете? Какие
0: Нет, дамы? Ну, разумеется, женщины-военнослужащие. А он их поздравил, вышло это обращение вечером 7 марта, то бишь накануне праздника. А, а ты заметил, за что выхвалил Путин?
1: Но там женщины военнослужащие, понятно, в приоритете и в числе прочего, конечно же, вдруг ни с того ни с сего, Но там раненым помогать, как здорово вообще, если женщина оружие в руки берут и маскировочные сети плести.
0: Да, женщины плетут маскировочные сети, женщины отправляют на фронт окопные свечи, много чего делают, много групп, где это все собирается.
1: Ну таких Путин и похвалил. Их Давай дадим похвалял. ему слово, как вот это вот звучит в устах вождя. Сегодня хочу отдельно поздравить женщин-военнослужащих, которые избрали для себя высочайшую миссию защиту Родины.
0: Да, меня удивило, что Путин совершенно ни, ни, ни слова не сказал о том, сколько женщин... В общем-то станут вдовами и стали уже в доме, что идет массовая вдовизация России, такой новый термин появился, да, что сиротизация России, сколько детей останутся без отцов. А про это вообще ни слова. Ну вообще вообще это праздник, да, зачем? Ну, об конечно, этом праздник.
1: Там правда напомнили злые языки, что буквально год назад Путин тоже поздравлял с 8 марта и говорил, ну мобилизации никакой не будет, это специальная военная операция, она ограничена срочников привлекать не будем и слово свое не сдержал. Ну вот тогда, что уж, тут раз опять все перешли на грустную ноту, не получается вот никакого оптимизма. У нас не то, чтобы передача такая негативная, просто рассказываем, что есть. Ну и там вот тоже на 8 марта, наверное, уместно напомнить, а кто же вот из женщин встречает этот праздник в заключении и за что? Ну и получается, что там множество честных, порядочных женщин, которые никого не убили, которые ничего не украли, Находятся либо сейчас уже в СИЗО и ждут приговоры, либо уже эти приговоры получили.
0: Ну из давай них... мы всех напомним. Посмотрите, как они все красивые, они все умные, они все успешные, у большинства из них уже есть дети. И все равно они отбывают сроки. Например, Мария Панмаренко 6 лет тюрьмы получила за посты про войну. Под стражей была в СИЗО Барнаула. Дарья Полюдова 9 лет тюрьмы за публикации с критикой власти. Под стражей в СИЗО Москвы с 2019 года. Виктория Петрова.
1: Под стражей в СИЗО Петербурга за антивоенные высказывания. Саша Скочеленко, под стражей в СИЗО Петербурга, тоже за антивоенные высказывания. Лилия Чанышева, под стражей в СИЗО Уфы. Ну, она там работала в команде Навального. Ольга Смирнова, под стражей в СИЗО, опять Санкт-Петербурга, за антивоенные публикации.
0: А Зарифа Саутеева, половиной лет тюрьмы, за организацию протестов против властей в Ингушетии, под стражей в СИЗО Пятигорска. Карин Суркан, она из э, Калининграда, получила 15 лет тюрьмы за шпионаж. Эти женщины сидят:
1: 15 лет тюрьмы за, за то, что ты никого не убил. По сфабрикованному, конечно же, абсолютно делу. И остальные еще раз обрачу: три человека из Санкт-Петербурга. И все только за слова, за репосты, за лайки. И эти женщины встречают 8 марта за решеткой. Вот такой вот праздник. Ну, и ну, теперь на этом же...
0: хорошие новости у нас праздничные закончились. Переходим к нашим будням, к войне, которая продолжается, второй год. В прошлой программе, Максим, ты помнишь, мы рассказывали, что это, видимо, такая тактика, отправлять этих, этих мобилизованных вагнеровцев без, без оружия, без всякой Ну, может быть, и с, оружием, и с оружием,
1: но с легким, со стрелковым оружием, потому что Заставляя их за отрядами двигаться вперед, российское командование вынуждает украинцев открывать огонь и, соответственно, раскрывать свои замаскированные огневые точки артиллерийские или минометные или пулеметные. Ну и тогда-то туда уже можно наносить, например, ну, да. то есть такая идет ловли
0: на наживку, то есть устилают телами погибших, никто не считается с людьми, да, по-прежнему. Но вот об этом сейчас об этой же тактике пишут военные эксперты нью York Таймс, которые говорят, что русские применяют именно такую, такую тактику.
1: Пять к одному потери составляют, в частности, в... это все называется наступление, хотя продвижение там на сотни, на десятки метров, гордиться пока нечем, с чудовищным соотношением, вот эта диспропорция один к пяти, и все равно украинцы продолжают держать оборону, несмотря на то, что им рекомендуют, ну, это уже натовский генерал, отступить, потому что нет ничего дороже жизни человека. Но тут вот украинцы снова на минувшей неделе, они это обсуждали, они не готовы покинуть Бахмут, несмотря на то, что жертвы будут продолжаться, но в совершенно неадекватной пропорции. Ну, да, в Москве вот мы, на, прошл,
0: на прошлой неделе мы проводили как раз опрос по поводу, оставят ли украинцы Бахмут, украинцев все-таки называют Бахмут, Все-таки мы Бахмут или Бахмут?
1: А пропагандисты называют Артемовск. Артемовск,
0: да. Ну, в общем, давай Бахмут. Хорошо. Значит, 67% проголосовавших в Телеграм-канале «Честно о главном». Я напоминаю, что там мы каждую неделю проводим опросы, поэтому следите, пожалуйста, за ними. 67% считали, что оставят Бахмут, 33% считали, что нет. В общем, те 33% Оказались оказались правы, пока не сдан.
1: Ну, не только не сдан, украинцы приняли решение и официально озвучили продолжать оборону, несмотря на то, что они несут потери, потому что, получается, это такая страшная, жуткая мясорубка, но они перемалывают и перемалывают, причем не только мобилизованных, не только уголовников, а в том числе, как мы тоже показывали, и лучшие боевые части российской армии, ну или те, которые считаются лучшими. А если какие-то мобилизованные не согласны идти в атаку, не согласны становиться, пушечным мясом пытаются роптать, то у российских командиров есть должный ответ.
0: Есть методы, да, на них давления. Вот, например, сдавшийся в украинский плен мобилизованный Светочев Александр Анатольевич, который родился в 1970 году...
1: Больше 50 лет человеку, и вот такой пригодился. Рассказал об ужасном
0: отношении старших по званию к простым солдатам, к таким же мобилизованным. Он сказал, что их постоянно избивают по любому поводу, да и без повода тоже.
1: Давай, пусть, пусть давай дадим слово. Двух человек человеку. даже
0: посадили на бутылку перед строем. Давай посмотрим, да.
1: двух человек написали письма, что посадили на бутылке перед этим строем, перед строем за такое дело, что они написали. Ну, все вот это вот страшное и унижение. Бесправие, бессилие. Но, но это такие
0: тюремные как бы, нравы, которые перешли на фронт совершенно естественным способом.
1: Ну там есть попытки какого-то протеста у этих военнослужащих, которые продолжают каждую неделю записывать потоком свои эти обращения к высшему командованию, жалуясь на свое вот текущее командование даже вот некое подобие там бунта, что мы отказываемся выполнять приказы, но опять все, все одно и то же. Мы не против войны, просто вот нас учили на артиллеристов, а заставляют быть штурмовиками или что-нибудь подобное. А вот если бы все было правильно, тогда бы мы, конечно, пошли убивать украинцев. Но мы отказываемся только потому, потому что не под это нас учили или плохо подготовили. Ну
0: да, там как бы жалобы в основном о том, что нас обещали, что мы будем терроборона. В итоге нас отдали в подчинение к командирам ДНР, которые с нами не считаются. Командиры так называемой ДНР все время жалуются, что отсутствует мотивация у тех, кого им присылают, вообще не хотят ничего делать. И вот они друг на друга жалуются, друг на друга жалуются. Потом их бац, отправили значит, под штурмовой огонь без всего. Полегла ну, куча народа. Давай просто сейчас немножко все-таки цифры озвучим. А, а, уже 1404 мобилизованных погибло... Погибли после того, как их призвали, да, вот с сентября, с конца сентября. Это, это, это подтвержденные. Это ведут статистику русской службы BBC и Медиазона. 40% из них погибли после 1 марта. А вообще, если посмотреть, просто проанализировать официальные публикуемые смерти, там, не знаю, ВКонтакте, на сайтах поселковых поселений, да, там как бы разных, когда вообще это становится известно, В 2022 году обычно было 200-300 записей в неделю. В январе их уже было 500-600. Февраль бьет все рекорды, потому что в феврале было 800-900. И март не меньше точно.
1: Это еще раз обратим внимание на подтвержденные данные. Ну, давай дадим все-таки слово вот этим людям, которые пытаются протестовать. Ну, по сути, это выжить. Я, старший лейтенант Касумов Олег Геннадьевич, отказываюсь выполнять поставленные задачи в связи с тем, что личный состав взвода понес потери в течение трех суток. Так как личный состав был необучен должным образом и был направлен на передовую по прибытию в город Донецк, нам никто не сообщил, что мы направлены в штурмовую бригаду Донецкой Народной Республики. Но, к несчастью, опять все одно и то же. Нас неправильно используют, нас обижают все только из-за этого. А тем временем, вот тоже это все, возвращаясь к теме войны только уже решения, которые принимаются в штабах, в Москве, в Кремле, потому что расконсервированы я даже удивлен, что все это до сих пор где-то на складах числилось танки 60-х годов советские еще и бронетранспортеры, которые поставили на вооружение еще в 50-е Годы. Ну, понятно, что, значит, страшные проблемы с поставками новой техники в российскую армию. Ну, и, и точно так же понятно, что эта техника, которая больше полувека, страшно уязвима, и все это гробы на колесах получается. Ну, да,
0: видишь, со складов, оказывается, вывели 800 боевых танков Т-62, которые впервые были представлены в 1961 году. Ну, вот ветераны по всем вообще. Ну,
1: вообще абсолютно. Я даже абсолютно не знаю, как ветераны. они на ходу еще.
0: А а также переброшены в Украину бронетерспортеры БТР-50, тоже 54-го, 1970-х годов рождения.
1: То есть их даже при советской власти уже перестали использовать, отправили на склады, все, что не пригодилось, отправить куда-нибудь в Африку. И вот теперь пришел звездный час у этой всей допотопной техники, в 2023 году. Но это, наверное, мало кого интересует, по телевизору не покажут, потому что если вдруг матери и вспоминают о своих сыновьях, тоже вот яркий эпизод, это мать мобилизована, вдруг забеспокоилась о сыне. С чего бы это?
0: Да, мама из Воронежской области, 5 месяцев, оказывается, никаких известий о сыне не имеет, но... Удивительно, но я не знаю, какое сердце материнское вообще.
1: Не дрогнуло, не, дрогнуло, не подсказало ей. Вот вдруг дрогнула.
0: Да, ну в общем, ну, 5 месяцев деньги приходили на карточку, сын ей деньги. Оставил карточку, и, наверное, это означает, что он живой. Думала, наверное, мать, я так рассуждаю. Вот, а теперь она, значит, переживать стала, потому что перестал зарплат приходить. То ли в плен его
1: забрали. Давай то покажем эту мать, дадим ей слово. Я еще была немножко спокойная, потому что на ноябрь выплаты были у нас. Значит, мой сын в строю. Я была спокойна, вот, хотя связи с ним не было. Ну, я стала беспокоиться в январе месяце. Мне выплаты не пришли. Ну да, действительно. А что там лишний раз переживать? Деньги приходят, значит, все хорошо. Деньги перестали приходить, тут-то про кровиночку как не вспомнить. Конечно, беспокойство тут-то все и появилось.
0: Ну, знаешь, можно ей только посочувствовать, сколько ей сейчас придется времени потратить на то, чтобы вообще выяснить его судьбу. Потому что то, что делали другие жены, тех же мобилизованных, отправленных на войну офицеров или срочников, уже миллион таких историй, да, что все это длится месяцами.
1: Ну, давай мы к ним еще вернемся, к жену мобилизованных. А я тут просто обратил бы внимание тоже все эти душераздирающие истории, которые продолжаются, мощные ракетные обстрелы украинских мирных городов, не по инфраструктуре даже уже, потому что мы с тобой рассказывали, попытки заставить украинцев покориться каким способом? Разрушать электростанции, разрушать плотины, но уже и это не действует. И здесь уже совершенно откровенно... Бомбить жилые дома снова и снова. Это уже не случайность, там просто очередное попадание. Люди спят все ранним утром, конечно же, все эти обстрелы еще, когда люди не успевают, особенно если это небольшой город, а где-то в области, населенный пункт, там не успевает срабатывать эта система оповещения. Снова погибшие, которые просто в руинах собственных домов, мужчины и женщины, причем достаточно далеко от линии фронта, во Львовской области. И это как ни в чем не бывало, Проглатывается. Зато Сергей Шойгу, министр обороны, еще раз напомним, человек, который ни дня не служил в армии, который никакого образования не имеет. Но тут вот тоже решил вдруг откликнуться.
0: Да, и вот он на самом деле, я не знаю, действительно, да. он издевается, или он сошел с ума. Ну, или... выглядит
1: как издевательство, конечно. Или а, его
0: поселили в соседнюю палату Дмитрия Анатольевича Медведева, который регулярно что-то такое выдает, что у всех это... Все обалдевают от этого. Но, в общем, министр обороны Шойгу что заявил? Что приоритетные задачи какие? А, оказывается, ты не поверишь, главная задача для Минобороны – это сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей.
1: Это вот после всего того, что мы рассказали, да, очень характерно привести именно эту цитату. А вторая,
0: вторая цель, это тоже фееричная, нужно положить конец фальсификациям Запада во главе США об их основном вкладе в разгром фашизма во Второй мировой войне.
1: Но здесь-то миллиарды можно выделять на пропагандистские безумные фильмы, на безумные памятники или вот на носу 9 мая вот скоро будет провести какие-нибудь грандиозные опять фестивали и парады, напоминая, как вот мы все и лично Путин, и лично Шойгу победили, конечно же, нацизм, а нам все остальные только вредили. И вот здесь вот на контрасте, чтобы завершить эту тему войны, хочется привести в пример события, которое произошло в Украине. Да, на минувшей неделе,
0: на, на минувшей неделе э, в Украине э, э, похоронили легендарного бойца э, Да Винчи. Ну, это позывной у него такой да, да, Винчи. Винчи, да Это вообще легендарная личность э, в украинской армии оказалась. Он э, учился в художественном училище, потом на Майдане был, оттуда, в общем-то, ушел на фронт и значит, он осваивал разные виды вооружений, минометы, танки. Он был всегда на самых трудных участках фронта. — Да,
1: назовем Дмитрия Кацубаева. — Да. да.
0: да. И, значит, ему сначала присвоили звание народного, народного героя, потом Зеленский дал ему звание Героя Украины. И здесь, конечно, потрясающая история, как с ним, когда он погиб, как с ним прощались. Прощались с ним на Майдане незалежности и провожали его в последний путь. Министр обороны Украины Алексей Резников главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов. И все они преклонили колени. Стали на колено колено,
1: перед человеком не генеральского звания, который погиб. Ну, там и Зеленский тоже был. И, конечно, на контрасте мы много раз рассказывали и показывали даже некоторые сюжеты, как, особенно в провинции, в российской, хоронят, рассказывают, что это был герой и про уголовников, и про убийц, какой-нибудь глава местной районной администрации, «Светлая память» и ни разу не было ни одних вот похорон, чтобы туда явился Шойгу, чтобы туда явился Герасимов, чтобы туда явился Суровикин где-нибудь. Вот они же восхваляют всех вот этих военных преступников. Во всяком
0: случае, это никогда не показывают, нигде. Ну,
1: я не верю, что кто-то из них там приходит, еще и там реально скорбит. Для них это все пустой список погибших, которые там росчерком пера можно снова отправить, было бы до погибели, если они там все еще живые остались.
0: Да, меня что удивило, вообще большие похороны проходят на Майдане регулярно еще со времен расстрела Небесной сотни, а погибших бойцов часто отпевают в Киево-Печерской лавре. Я, кстати, знаешь, посмотрела: а в Елоховской церкви кого-то вообще из бойцов, погибших, в Донбассе, вообще отпевали или нет? И вот там, короче, отпивали и Жанну Фриски, ну ты помнишь.
1: Ну, это другое. Певица, другое да? Там звезды. отпевали
0: художника художника Зунова, Алексея Второго, понятно, почему. Да, там отпевали. Так вот, обнаружила всего одного человека, который удостоился этого. Это был настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, погибший как раз в Донбассе, протерей Михаил Васильев. Его отпевал лично Кирилл Гундяев,
1: Но это тоже, наш патриарх. Это что же, герой? Больше,
0: больше никого не нашла. Но ну, вот совершенно другое отношение к воинам, конечно.
1: Конечно, вот человек, который отправлял паству на смерть, на убой, который оправдывал всю эту кровавую бойню, это герой. А рядовые сержанты, младшие офицеры, которые там погибли в этих бессмысленных кровавых штурмах, ну кому они интересны? Но здесь тогда надо перейти к персонажу, который практически уже единственный в медийном пространстве, откровенно рассказывает про войну, Евгений Пригожин.
0: Да. Да, ну вот, мы сейчас вам расскажем про Евгения Пригожина. Он много поводов на этой неделе дал, о себе напоминал как бы часто. Во-первых, продолжается его конфликт с генералами Минобороны. Все они делят боеприпасы. Понятно, что российская сторона на фронте испытывает колоссальный снарядный голод, потому что об этом говорят, говорит и сам Пригожин, что его бойцам не хватает, об этом Минобороны регулярно, что им тоже не хватает. На этой неделе, значит, Пригожин, во-первых, заявил для того, чтобы его ЧВК Вагнера успешно противостояло украинцам, ему необходимо 1 миллиард долларов в месяц. Это для того, чтобы они могли воевать. И 10 тонн, это 10 тонн, 10 тысяч тонн, 10 простите, 10 тысяч тонн, тысяч тонн боеприпасов. Вот. Кроме того, нужны, конечно же, танки, нужны автоматы, противотанковые ракеты и многое другое. Кроме а того. Да, не дают, потому что именно оборон тоже не хватает. Все-таки не вся еще промышленность, видимо, работает на фронт.
1: Но тут события стали развиваться дальше. Пригожин, вот мне нравится откровение у человека, который негодовал, был у него прямой доступ. Судя по всему, к Шойгану, может быть, и к Путину отключили.
0: Да, взяли, отключили у него все средства связи, он об этом опять также рассказывает, поэтому говорит, что мне ничего не остается, как все наши проблемы озвучивать в СМИ. Вот я говорю, собственно, так и буду делать. Но он и продолжает это все рассказывать. А еще что у меня, знаешь, что еще, что он сказал, что хочет баллотироваться президентом. Это
1: мне отдельно понравилось, тут, наверное, надо даже показать, потому что вот человек все лично рассказывает, все лично говорит. Ну давай, дадим ему слово. У меня только что появились политические амбиции, глядя на все вокруг. Я принял решение в четвертом году баллотироваться в президенты. В президенты Украины. Ну, в этом обращении, конечно, прекрасное начало. Я принял решение, которое, конечно же, впечатлило всех россиян. Буду баллотироваться в президенты. А потом добавляет Украины. Но здесь тогда просится, конечно же, новый опрос. Именно про Евгения Пригожина. У нас в телеграм-канале вы его найдете. Как вы думаете, действительно ли Пригожин будет куда-то баллотироваться? А если будет, то куда? Ну да, мы 4. вам предлагаем
0: четыре варианта ответа. Голосуйте э, в телеграм-канале Честно о главном. Значит, где Пригожин будет делать политическую карьеру: в Москве, в Киеве, в Петербурге? Э, откуда он, собственно, родом? Да? К несчастью. И нигде. Ну, давай до этого напомним, что Пригожин заявлял, что на на, на программу, на на Беглова, на компанию Беглова 2 миллиарда рублей он потратил. Конечно, это копейки по сравнению с тем, сколько стоит военная компания.
1: Не, надо пояснить, почему Петербург, потому что он давно и серьезно конфликтует с губернатором Петербурга по кличке из Беглов. Это все ничтожество на берегах Невы. И удивительным образом у меня нет... Серьезно социологии, но есть люди в Петербурге, которых я знаю или от которых уже не раз слышал. Вот Пригожин это да, вот это мужик, вот это человек дело, вот бы такого в губернаторе и порядок бы навел, и может там добиваться поставленных целей, не то что это вот это ничтожество. Которое ну, нет, совет... тогда
0: уже в президенты Взбрил. чего они?
1: А может и в президенты, потому что тут важно еще обратить внимание на одну новость, потому что на минувшей неделе Пригожин объявил о том, что у него десятки будут пунктов для набора добровольцев, а по сути наемников, да, в ЧВК Вагнера, а одновременно это все такие у него региональные штабы, потому что это серьезная заявка на будущее движение, не обязательно политическое, может быть это будет военизированное и Пригожин к нему готовится, когда после капитуляции России придется в этом хаосе захватывать себе, строить там новые ДНР и ЛНР, а у кого вооруженные наемники? У Пригожина, и он Йо к этому готовится. Ну, у Кадырова. Ну, Кадыров, наверное, болеет все-таки. Это тоже да, что-то не слышно его на этой неделе. Да. И Давай тогда,
0: перейдем. Да, к пропаганде,
1: пропаганде, потому что при отсутствии каких-то реальных успехов на фронте кремлевские пропагандисты должны их придумывать. Или придумывать какие-то несчастья для всех наших врагов. Ну, Россия, она же в кольце врагов, все же только и, и желают родному Отечеству несчастья и бедствий. Ну, и здесь, вот, конечно, что не видео. То какой-нибудь шедевр. Но я бы начал вот совсем с провинциальных, потому что первым делом на оккупированных территориях российские власти, конечно же, тут же создают свои пропагандистские телеканалы. Но здесь они отличились уже в оккупированной части Запорожской области, показывая там с надрывом, вот обстрелы эти, кровожадные украинцы нас обстреливают. Вот смотрите, что к нам прилетело, какой осколок снаряда. И как ты думаешь, что это?
0: Это была автоматическая коробка передач. Часть от автоматической Часть коробки да. передач.
1: Давай дадим слово этой женщине.
0: Смотрите, что прилетает, сегодня со стороны Украины прилетело, на голову наших детей, ну каждый день, это уже невыносимо, ну посмотрите, посмотрите, а то мы еще не закончили, только начали, находим просто каждые 5 минут. Это...
1: Да, ну вот так вот все, и надо показывать Бомби от а детей, смотрите, чем, и показывать какую-нибудь, какую-нибудь запчасть от автомобиля, как ни в чем не бывало. Но в студии «Россия-1» там-то все, конечно же, более серьезно обсуждают. Опять-таки, выглядят как скопчи безумцев, выживших из ума, по которым плачут смирительные рубашки. Но нет, вот эти взрослые, насупленные мужчины.
0: Да, говорят откормленные. Про, про прилет, возмездие, говорят, что это успеш, такая успешная тактика ведения войны. Да? Вот так вот мы возвращаем в Украину в 21 веке, в родные в... пенаты.
1: Мы возвращаем... Украину 21 века в век 19, чтобы вот они все там жили в нищете, чтобы у них не было водопровода, канализации, электричества. И это да, вот ты уже упомянул, это наше возмездие за то, что, видите ли, украинские диверсанты посмели прийти на территорию благословенного Брянск, отечества. В области, да. Давай покажем какого-нибудь Давай. из этих.
0: У меня есть плохая новость для Украины, для украинцев точнее, потому что в какой-то момент может случиться так, что в общем-то никто не заметит, что
1: Украины уже нет. То есть она просто стерлась и исчезла, и это, в общем-то, никого сильно не волнует. Но вот это показывать можно. Это не пропаганда войны, не пропаганда насилия. Они, наверное, тоже все получают где-нибудь потом ордена. Пропагандисты же несут на себе очень важную функцию. И среди них, вот российских, есть в том числе, и, конечно, где вот они могут расцвести, бывший депутат Рады.
0: Да, Илья Киева утверждает, что демократия и право на жизнь навязаны, конечно же, Западом. Вот. Конечно же, для того, чтобы развалить Россию.
1: Потому что, конечно же, права человека, демократия, они же российское отечество погубят. Но вот это империалистическое, это точно. Давай послушаем, как это вот звучит из уст. Существующие правила Запада, которые они представляют как демократию, как право на жизнь. Все эти правила написаны с одной целью – ослабить, развалить и уничтожить нас. И это бывший депутат Рады. Ну, понятно, что теперь он. Ну, нужен конечно только, же, он теперь в,
0: будет всем рассказывать про только русский в русский путь.
1: <свят> не, ну ладно, эти хотя бы складно могут излагать. Но среди пропагандистов, а у Путина все пропагандисты теперь, кто Нет, приходит. Кто в
0: телевизоре, да. телевизор,
1: в телевизор. Ну, и есть такой очень известный персонаж.
0: Известный интеллектуал, не забывай тоже.
1: Еще какой интеллектуал. Но тут просто надо дать ему уже просто слово, чтобы он сам за себя рассказал, этот Залдостанов.
0: По кличке, хирург.
1: по кличке хирург как он может объяснить происходящее если вот у нас э, не превратится вот это СВО а в специальную великую отечественную операцию мы не, мы не сможем устоять.
0: Ну хорошо, и что он сказал неправильно?
1: Нет, он, наверное, в его представлении, в его этом убогом представлении… Нет, ну почему?
0: Если он смотрит и, и следит за ситуацией на фронте, то явно понятно, что у России большие проблемы на фронте. Естественно, для того, чтобы их было меньше. Должны быть больше людей, больше снарядов, больше внимания именно военной теме, еще больше.
1: А еще просто надо переименовать специальную военную операцию в специальную великую отечественную операцию, как вот он и сказал, Но ну, тогда-то уже и победим. Ну, наверное, вот так вот пропагандисты рассчитывают победить. Ну ладно, эти все записные пропагандисты, я понимаю. Нет, Но ну когда... люди,
0: люди от искусства тоже не стоят в стране И как могут, художественным словом, высказыванием поддерживают происходящее на фронте. Вот отличился ректор Щукинского училища Евгений Князев.
1: Лучше бы он этого не делал. Это, конечно же, жуткий страшный позор. Я не представляю, как он преподает студентам, тем более опять все это уже было публично, потом он приходит и рассказывает про актерское мастерство или про что. он ну, давай
0: Народный артист дадим. России, ведущий артист театра Вахтангова, прекрасного театра Вахтангова.
1: Давай дадим слово. Но ворвалась в их жизнь война. В них не люди стреляли в касках. Жовтоблокидный украли их. Дал очередь парнишки в спину. И хоть попала пуля в цель, пацан своих в беде не кинул. Ну, такие вот тоже... Актеры, деятели культуры, наверное, в прошлой жизни, они могли бы собирать полные залы, устраивать какие-нибудь моновечера, когда приходят твои поклонники, дарят тебе цветы. Теперь я не представляю, сколько человек после этого может к нему прийти и благодарить за все, что этот ректор Щукинского училища наговорил.
0: Да, но кремлевская пропаганда не забывает тему кокаина. Это тоже одна из ведущих, когда рассказывают про президента Украины Зеленского. Все время время его обвиняют в том, что он употребляет наркотики. Но если
1: раньше они говорили, что там дорожки, что вот где-то кокаиновые дорожки, там донюхают, но теперь вот, наверное, не подействовало, да? Нет,
0: просто дорожки – это слишком уже маленькая доза, по версии кремлевских пропагандистов. Теперь уже ведрами.
1: Бедрами С, есть, кокаина, кокаин. с привлечением людей, которые говорят: Да, я это лично видела. Да, На Борисова, например. Вот была такая телезвезда в прошлой жизни. Она вела
0: армейский магазин.
1: Мне, наверное, был бинокль
0: какой-то очень
1: сильный. Были времена. Ну и вот на этом фоне всей этой пропаганды и контрпропаганды. Мне, конечно, понравилась эта новость, которая пришла как раз-таки из Украины, потому что у президента Украины есть на сайте возможность опубликовать какую-нибудь петицию и собирать голоса. И есть такой порог, если 25 тысяч человек проголосовало, то президент Украины Владимир Зеленский в данном случае должен как-то на нее отреагировать. И какая там петиция, как ты думаешь, мне понравилась?
0: Ну, я не сомневаюсь, конечно, что обратил внимание на ту петицию, которую предлагают переименовать Россию на Московию. Она действительно набрала 25 тысяч 800 голосов и по украинскому закону да, должны дальше как бы оценить ее перспективы, Что, собственно, Зеленский сказал, что пусть эксперты поймут, надо Ну, нам это, не надо. Ну, дал поручение
1: премьер-министру смотреть, потому что как-то надо реагировать на этот вопрос. По большому счету ничего не стоит украинцам принять такое официальное решение, что вот у нас действительно у украинцев более более естественно называть эту территорию «Московия». Mm-hmm. Московская федерация, если угодно Хотя это давным-давно никакая не федерация Ну в том числе и потому, что Все знают, когда-то была Киевская Русь А тут вот Россия, Русь И я на всякий случай обращу внимание, может быть даже не все в курсе и Но ну, в этом ничего страшного нет Потому что, например по Россия называется Во всех учебниках написано «Криевия» По-фински называется «Вения». Ну вот так называется. И вот у себя они между собой так называют и говорят. Украинцы могут называть Россию как угодно.
0: Ты знаешь, давай тоже напомним, что россияне тоже могут обратиться к президенту и собирать подписи. Для этого есть как бы даже специальный, специальный сайт, который, если набрала петиция больше ста тысяч, то чиновники, соответственно, там депутаты и эксперты по данной теме должны... Допустим, законопроект такой предложить И вынести на обсуждение Или наоборот забраковать идеи. Ну так вот, я посмотрела Этот закон в России действует с 2013 года И значит петиций-то на самом деле было много но ну, например, больше 100 тысяч подписей Было за то, чтобы отменить закон Против, против запрета на усыновление российских детей Так называемый закон Димы, Димы Яковлева Что это как-то повлияло на что-то? Никак не, что Никак не, повлияло. не повлияло Больше 137 тысяч подписей россияне собрали, чтобы распустили Государственную Думу. Распустили? Никогда. Ничего такого не было. И много чего другого. В общем, если это касается политики, если каких-то болезненных тем, то, несмотря на то, что якобы такая возможность есть, в реальности ничего ничего Ничего. сделать нельзя. Ну, такая маленькая ремарка.
1: Ну, раз уж мы затронули тему культуры и ректора Щукинского училища, я бы обратил на это внимание, потому что, ну вот, культура образование великое, русская могучая, и тоже вот на минувшей неделе было на что откликнуться. Вот несмотря на то, что продолжается война и серьезные бедствия враги, а продолжается все равно культурная жизнь, открываются новые памятники. Да. Как ты думаешь, поэтам, да. музыкантам, литераторам?
0: Вот в поселке Землянске Тамбовской области открыли памятник участникам СВО, специальной военной операции, как в России называют войну в Украине, Да. Там трехметровый памятник, спецназовец там стоит с автоматом и шевроном Z. Прообразом памятника стал друг местного чиновника, сержант спецназа с пацаном Медведь. Вот, вдова погибшего, он погиб еще в прошлом году в Украине. Вдова, значит, погибшего его дочь сказали, что прекрасная статуя. Это, между прочим, народная инициатива.
1: А, народная?
0: Да, из бюджета не было потрачено ни копейки. Скульптуру делали полгода. И вот она, трехметровая теперь стоит. А дочь, между прочим, погибшего медведя, говорит, что она решила тоже пойти в армию. но ну, вот Правда, не с автоматом, а военным переводчиком.
1: Представляю, если была народная инициатива поставить монумент безвинным жертвам специальной военной операции или погибшим мирным жителям, даже неважно с какой стороны, чтобы началось.
0: Сколько бы секунд этот памятник простоял?
1: Или инициатива? Сколько бы это продолжалось, и сколько бы уголовных дел за дискредитацию и за фейки тут же было бы возбуждено? Но есть культуры и более серьезные в, в России.
0: Да. Действия? Президент, ой, Президентский фонд культурных инициатив продолжает раздавать деньги, миллионы. Миллиарды. Миллиарды на, вся, на всякое прославление на прославление войны. Да?
1: По сути, на прославление войны. 3,7 миллиарда рублей выделено да, вот культурных инициатив. Да, называется. да
0: 881, 881 творческий проект.
1: Да, получили, подавали люди заявки.
0: Получили поддержку президентского фонда.
1: Ну, можно даже озвучить, какие именно проекты востребованы, по мнению Кремля сейчас вот особенно, и получают десятки миллионов рублей.
0: Ну вот продюсер Игорь Матвиенко. Получил 29 миллионов рублей на создание первого этапа. Только первый этап.
1: Это только начало. Это только
0: начало. Этапа этно-оперы «Князь Владимир». Мне, конечно же, расскажут о крещении Руси, о собирании русских земель. Это понятно. Главную роль сыграет. Угадай, кто?
1: Догадываюсь. Какой-нибудь такой ярый, истовый Z-музыкант, Z-певец. Это такой наш
0: новый Кобзон, только молодой. Z-певец-шаман. Он же Ярослав Дронов. Вот он будет у нас князем.
1: Ну, немножко все понадежнее. Но это не самый крупный получился грант, самый крупный, больше 80 миллионов получит, конечно же, главный, может быть, Z-актер современный тоже деятель культуры Владимир Машков. Когда-то мне казался неплохим, даже ярким актером, но что-то там изменилось, какой-то кризис в голове или разруха. Но он получил, да, больше 80 миллионов, потому что будет ездить с гастролями своего театра, ну и рассказывать, как мы должны всех победить и как нам нужно всех убивать.
0: Да, гастроли, правда, запланированы в Крыму. Вот, например, на это ему дали грант.
1: Но не обошлось без грантов и для петербуржцев. Правда, петербуржцы тоже такие специфические. Ну, понятно, что меня всегда тревожит тема Петербурга. Есть такой персонаж. Миллионы просмотров собирал в Ютубе пока его там не заблокировали по прозвищу Гоблин и по фамилии Пучков. И мне просто нравится программа, которую он придумал. Ну понятно, что она будет пропагандисткой, понятно, что там будут рассказывать, как всех надо убивать. И наз- название хорошее. Вечерний излучатель. Чтобы вот так вот зомбировать всех напрямую, уже ничего не таясь и не скрывая, свои 19 миллионов тоже получил.
0: 3 миллиона потратят на серию пропагандистских роликов и документальный фильм под названием «Фашизм по-украински».
1: Ну, что-то Всего экономили. 3 миллиона. Да, что-то, что-то на Гоблиона-Пучкова потратили больше. Ну, ладно, в Кремле-то, наверное, ну, виднее. Ну, а тем временем в России пока наносятся, как мы уже рассказали, ракетные удары. Десятки ракет обстреливали города Украины. Миллиарды выделяются на пропаганду. А в России без всяких ракетных ударов и с экономией на этой самой инфраструктуре все почему-то продолжает рушиться. Но ну, Опять там были и взрывы газа. Недели не проходят в России, чтобы это не произошло. Но мне понравилось, ну понравилось, наверное, странно будет звучать. Я обратил внимание на события во Владивостоке, когда весь центр города залит кипятком, все в тумане. Прорвало в очередной раз трубы водоснабжения. Денег-то на это нет. Все деньги же ушли на войну. И это повторяется третий раз уже вот за. за два месяца. Да. да, буквально вот за два месяца.
0: Слушай, а меня впечатлило другое. Меня впечатлило общежитие в Омске. Там, значит, люди жаловались. Там,
1: там было все сначала даже не так плохо. Люди годами жаловались на человеческие условия жизни в общежитии,
0: и да, им сделали здание, ремонт. здание разрушается в ужасном виде сантехника. Жить так невозможно. И местные власти и им, Да, им провели ремонт и установили новый санузел. Но,
1: ну, есть, но есть детали. Санузел, да, есть но
0: есть нюанс. Санузел оказался на кухне. На кухне.
1: И удобно, и хорошо, так тут вам раковина, тут вам унитаз.
0: Тут суп готовится.
1: Казалось бы, а они еще, видите ли, в этом своем общежитии недовольны. Ну, власти там местные, конечно, тут же начали оправдываться, там не совсем друг друга все правильно поняли, может, даже немножко переделают. Но сначала Нет, с Главное, главное, возбудилась
0: прокуратура, которая же сказала, что просто не тех строителей наняли. То есть я не знаю, они откуда, их, 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 их из камеры, что ли, забрали, где вот…
1: Это озабоченность прокуратуры или вот эти слова, эти «каждый раз, когда встречаю…» Прокуратура заинтересовалась. Да, там, не значит вообще ничего в нашей современной жизни.
0: Ну вот прокуратура заботилась этими туалетами. Но на самом деле там была еще новая, другая э, новость. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявила о завершении строительства так называемой засечные черты», на которые было потрачено 10 миллиардов рублей. – 10
1: вот? миллиардов рублей?
0: – там, где мышь не проскочит и никто не пролетит. – А как
1: выяснилось, проходят десятки вооруженных людей и туда, и обратно, и, наверное, еще не раз пройдут.
0: – Это как показали события в Брянской области.
1: – Прокуратура заинтересовалась, как именно были израсходы. Это вообще фантастическая сумма, но когда они показывают потом вот эти вот ряды, противотанковых сооружений, ряды колючей проволоки, выкопанных окопов. Ну и, и это бы еще, может, они все честно потратили, но приоритеты какие совершенно безумные, как за год все изменилось, как можно угробить 10 миллиардов в то, что никак не поможет ни образованию, ни здоровью, потому что вот боюсь, это что и
0: думаешь, обороня, тоже не да поможет. Да, обороне,
1: конечно, тоже не поможет. На что еще можно было бы потратить эти деньги в этой не самой богатой области России, Российской Федерации?
0: Ну это как минимум 20 современных детских садов или 10... Очень хороших школ. Это
1: не просто можно было построить 10 новых школ, а это были бы школы со спортзалами, с бассейнами. По...
0: современные какие Абсолютно
1: современные. Но нет, эти деньги уже истрачены, ушли буквально в землю, в строительство оборонительных сооружений, которые, конечно же, никак не могут и не пригодятся, и никакие силовики там не смогут удержать оборону. Опора-то режима одна, конечно же. Это люди в погонах, потому что вот им есть чем заняться.
0: Да, силовики по-прежнему э, занимаются кош- кошмариванием, это, кстати, термин же, кошмарят, Путин, путинский, Путин. да? Только уже
1: не бизнес, они кошмарят.
0: Кошмарит авторов телеграм-каналов, журналистов и вообще всех несогласных.
1: Ну да, здесь просто на минувшей неделе вынесли приговор.
0: 8 лет и 3 месяца. 8
1: лет и 3 месяца человека, который вел телеграм-канал, опять-таки, за слова, который просто посмел в своем телеграм-канале рассказывать о тех ужасах, которые творились в Буче, в Ирпене, в тех городах, которые были временно оккупированы российской армией, и получил фантастический срок. Столько не всем убийцам дают, мы уже не раз рассказывали про убийц, которые теперь герои специальной военной операции, а здесь вот вынесен приговор, потому что... Силовики подготовились, прокуратура занялась, суд не да, нашел.
0: Изучили, изучили телеграм-канал. Значит, это был телеграм-канал Протест МГУ. Дмитрий Иванов, осужден на 8 лет и 3 месяца.
1: Ну, и вот тогда, чтобы прибавить деятельность и активность силовиков, в самых разных проявлениях, это вот для нас, для журналистов, актуальная тема, потому что помимо тех людей, которые называют вещи своими именами, да, войну, войной, оккупацию, оккупации, есть удивительным образом редакторы в России, которые тщательно пытаются соблюдать все эти ограничения. Называть... Да,
0: пройти между струйками и, в общем-то, как-то вот балансировать-балансировать.
1: И все Не равно. Не помогает.
0: Не помогает, да. Ну вот, например, главный редактор российского РБК Петр Канаев, у него арестовали квартиру и дачу. Оказалось, у него был штраф 4000 рублей. Даже, даже не у него. него, газета была оштрафована 4 4000 рублей за то, что они не поставили маркировку и на агента э, правозащитному центру СОВА. То ли забыли, то Это ли еще что. Преступление. страшное преступление. преступление, да. И штраф оказывается у него, а пени уже были тысячи рублей. То есть итого пять тысяч рублей главного редактора арестована квартира, арестована дача. А ты как ты думаешь, главный редактор вот за то, что вот он всего боится, вот постоянно все вычеркивает, следит, чтобы не дай бог там ничего не написали, наверное, живет в шоколаде в полном, да? Ну,
1: вряд ли он живет в шоколаде. Нет, оказалось,
0: однокомнатная квартира
1: всего лишь. Да, но я просто тут э, любопытно то, что вот он, он не углядел, да, не успел, он там оправдывается, ну конечно, это не со зла, и не специально так получилось, но сидели, значит, какие-то люди, которые вычеркивали все строчки, все, что опубликовано, все, что в газете, все, что на сайте, и нашли таки. Нет маргировки и на агента. А
0: потому что они за всем следят. Просто это все в нужный момент выносится на публику и присылаются штрафы.
1: Ну и на радость силовикам это тоже вот расследование наших с тобой коллег из издания Верстка. Насколько скакнуло на счастье всех этих оборотней в погонах, количество доносов, причем открытых доносов, не как было в сталинские времена, когда писали анонимки, когда по ночам приезжал воронок. Нет, все днем, все в открытую, пожалуйста. Причем это могут быть твои друзья, знакомые, родственники, люди, разговор которых ты подслушал в ресторане, и дальше все, беспощадно включается система власти. Даже доказательства особо не нужны.
0: Ну да, составляется протокол за фразу «Слава Украине». Сказанное в разговоре с другим гостем заведения.
1: Просто ты услышал там где-то, и все донес куда-то Полицейские разбираться, доказательств даже никаких не нужно.
0: Ну, или вот эта громкая история в Краснодаре. Ты же помнишь, когда супруги Олеси и Алексей Овчинников разговаривали, потом были задержаны Росгвардии, его посадили на 15 суток, а Олесию оштрафовали.
1: А если никто не донес, если вот бдительные граждане не откликнулись, или если полицейским вот не попался какой-то человек с плакатиком, а все равно нужно отчитаться где-то в провинции о разоблаченном очередном враге народа, то придумана еще одна схема, как это вот можно сделать. Какие-то вот у тебя всегда есть подозрительные люди, может быть, они там 10 лет назад участвовали в каком-то протесте или просто молодой человек, студент это же уже как при проклятой царской власти получается слово ругательное, то придумали в Карелии, придумали как вот можно вывести на чистую воду и разоблачить очередного преступника.
0: Ну да, ты, наверное, хочешь рассказать о 19-летнем Никите Никита Клюня из Петрозаводской области. Из
1: Петрозаводской, скорее, и да, за что? В итоге его арестовали. Арестовали сразу, беспощадно. И его вообще
0: обвиняют в подготовке терапии то э, вообще он на самом деле собирался баллотироваться. Он живет в трех часах езды от Петрозаводска. Вот э, на севере Реали есть все подробности этой истории. И в своем поселке, где там нет, конечно же, дорог, ничего нету, там э, хотел на выборы идти. А вот теперь он арестован, потому что якобы он э, причастен к диверсиям на железной дороге.
1: А почему? Потому а почему? что кто-то ему на электронную почту, непонятно кто, непонятно зачем, прислал инструкцию, как вот сделать взрывное устройство и все?
0: Ты знаешь, вообще его забрали ФСБшники. Там вот, э, рассказывают соседи по общежитию, парни всего 19 лет, он студент техникума, рассказывают, как их там, в общем-то, забирали. Там парень рассказывает, э, как его самого об стенку башкой били. Может, я не знаю, что там было с Никитой, но он на первом же допросе ФСБ взял вину на себя.
1: Ну тут Уже на допросах в ФСБ я никого не осуждаю, кто признается, кто берет вину на себя, кто готов сотрудничать с со следствием, потому что мы знаем эти безжалостные, беспощадные методы выколачивать, выбивать показания, там все достойные наследники НКВД. Но еще раз обращу внимание на то, что человек не сделал вообще ничего, а просто получил на электронную почту компрометирующее письмо. Это с любым из нас. Любой из нас может получить такое же письмо и все. И уголовное да, дело. Скажу еще.
0: А показания на него дали два человека, которые до этого пошли на сделку со следствием. И чтобы мы понимали, насколько это все чудовищно, так теперь ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.
1: 19-летнему, 19-летнему лет, парню. Который не сделал ничего. Ну давай все-таки найдем что-то хорошее вот, в новостях, потому что мы взяли себе за правило заканчивать какой-нибудь положительный. Ну как ты считаешь,
0: получить в подарок мультиварку ⁇ это хорошая же новость?
1: Ну конечно же, вот, наверное, что-то праздничное произошло, может быть, в связи с 8 марта. Кому-то да. вручили мультиварку. Но такой
0: роскошный подарок получила жительница Башкири Фарида Хусаинова. Ей, значит,..
1: Подарили местные Местные чиновники,
0: местные власти на камеру. Женщина там прям плачет от счастья. От
1: умиления. От
0: умиления, Но один нюанс. Не просто
1: так ей на 8 марта подарили мультиварку. А почему?
0: Ее сын был добровольцем, ему было 24 года. И 17 января его похоронили. Погиб, конечно же, в Украине.
1: Матери погибшего подарили мультиварку. Вот такие приоритеты, такая система ценностей. Такие вот хорошие новости в России – На сегодняшний день. Но на этом, наверное, надо тогда прощаться.
0: Не забывайте подписываться на наш канал, читать телеграм-канал «Честно о главном». Там еще больше новостей. Не забывайте, что мы сейчас проводим опрос по поводу политических амбиций Евгения Пригожина. С вами были журналисты из Петербурга Максим Кузахметов.
1: И журналистка из Москвы Елизавета Маетная. До встречи через неделю. До
0: свидания.